0: Cześć wszystkim, witam Was na kanale Spotkanie ze Zbrodnią. Jeżeli interesują Was historie kryminalne, to bardzo dobrze trafiliście. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. Dziś porozmawiamy na temat, który jest dosyć na czasie, bo będzie o rasizmie wobec osób ciemnoskórych o nadużyciach władzy przez policjantów. Sprawa bardzo podobna do bardzo głośnej sprawy w Stanach Zjednoczonych w Minneapolis, gdzie policjant udusił Georgia Floyda. Po jego śmierci cały świat wyrażał wsparcie dla osób innej rasy. Oczywiście innym następstwem były również zamieszki. Amerykanie stwierdzili chyba, że czara goryczy się przelała i jeżeli widzieliście filmiki, w mediach społecznościowych, to wiecie o czym mówię. Może zamieszki nie, ale protesty na pewno wiele z Was widzi teraz za oknem swoich mieszkań. Ale dziś nie o tym. Sprawa Marka Dugana, bo to o nim będziemy dziś mówić, również nie przeszła bez echa. Nasz dzisiejszy bohater Mark Dugan urodził się 15 września 1981 roku w Wielkiej Brytanii. Zrastał w Broadwater Farm w północnym Londynie. W czasie młodości w latach 80-tych, 90 -tych, Broadwater Farm było określane jako jedno z najgorszych miejsc do życia w Wielkiej Brytanii z powodu dużej przestępczości. Mnóstwo gangów itd. Po dużym programie przebudowy wskaźniki przestępczości drastycznie spadły. W 2005 roku wskaźnik włamań wynosił praktycznie 0%. Jego rodzice, ojciec Bruno, miał korzenie afrykańsko-karaibskie, a jego matka Pamela miała korzenie irlandzkie. Miał też rodzeństwo, między innymi młodszego brata Marlona, który do dziś jest uderzająco podobny do Mark. Kiedy Mark miał około 12 lat, jego zachowanie uległo pogorszeniu. Być może to przez młodzieńczy bunt, być może miało otoczenia, w jakim się wychowywał. Jego rodzice no, nie radzili sobie z nim, nie potrafili do niego dotrzeć w żaden sposób. Ciotka Marka, Karol, postanowiła zaoferować rodzicom Marka, jak i samemu Markowi, żeby ten zamieszkał z nią przez jakiś czas w Manchesterze. Stwierdzili, że może zmiana otoczenia pomoże w poradzeniu sobie ze złym zachowaniem Marka i takim sposobem przez kolejne 5 lat Mark mieszkał w Manchesterze do 17 roku życia. Mark miał dużą rodzinę, miał dużo cioć i wujków, a jedna z jego właśnie cioć, Julie, wyszła za mąż za Desmonta Nunana. Desmond Nunan, pseudonim Desi, był brytyjskim działaczem zorganizowanej przestępczości, czyli był po prostu gangsterem. Nawet na Wikipedii w rubryce Zawód miał napisane CZŁOWIEK BIZNESU GANGSTER W pewnym momencie swojej no, nietypowej działalności rodzina Nunan była określana jako jedna z najbardziej znanych rodzin przestępczych w historii Wielkiej Brytanii Desmond wraz ze swoim młodszym bratem Dominikiem byli podejrzeni o odpowiedzialność za co najmniej 25 niewyjaśnionych morderstw Podczas ich 20-letniego panowania w podziemiach Manchesteru. Teoretycznie takie powiązania rodzinne nie miały wpływu na zachowanie Marka w Manchesterze, bo nie miał też z nimi częstego kontaktu. Od taka ciekawostka. Gdy Mark wrócił do Londynu w wieku lat 17, poznał Simon Wilson. Simon miała wówczas lat. 16. Mark, jak już wspomniałam, 17, ale mimo ich młodego wieku stwierdzili, że kochają się na tyle mocno, że chcą zamieszkać razem. Mark w tamtym czasie pracował w sklepie odzieżowym, a wieczorami dorabiał sobie jako promotor w klubie, żeby jakoś utrzymać siebie i swoją dziewczynę. Jak na lat 17 to naprawdę dojrzałe zachowanie. Simon mówiła, że Mark był romantykiem na początku ich związku. Kupował jej bukiety róż tak duże, że prawie nie mieściły się do auta. Rozpieszczał ją i po prostu kochał. A owocem tej miłości była trójka dzieci, które w chwili jego śmierci miały 10, 7 i półtorej roku. Jednak Mark był znany jako straszny kobieciarz. Kręciło się wokół niego wiele dziewczyn, a jemu to wręcz schlebiało. Nie wiem, czy dziewczyna Marka wiedziała o jego podbojach, czy wiedziała na to i pozwalała. Nie będziemy się nad w to wgłębiać, bo kogo to interesuje. W każdym razie, Mark miał jeszcze trójkę dzieci z dwoma lub trzema kobietami, z których jedno z dzieci urodziło się już po śmierci Marka. Jeden z jego synów, Kemani, jest członkiem londyńskiego kolektywu Drill OFB. Ma on pseudonim Bando K. Jest raperem. Nie jestem tylko pewna, czy jest to syn Marka i Simon, czy Marka i którejś z jego kochanek. Podejrzewam, że to jest dziecko jednak Marka i Simon. No i co ciekawe, Mark i Simon byli ze sobą cały ten czas, czyli jakieś 12 lat, aż do śmierci Marka. Mark, gdy miał około 20 lat, był określany jako dobry ojciec. Był raczej typem domatora, nie wychodził ciągle z domu na imprezy. Był dobrym ojcem, dobrym chłopakiem dla swojej partnerki. Pomagał jej w wychowywaniu potomstwa. Jednak kiedy jego syn trochę podrósł, Mark zaczął też imprezować. Dalej był dobrym ojcem, z tym, że po prostu częściej wychodził, ale mimo wszystko... Zawsze stawiał rodzinę na pierwszym miejscu. Po jakimś czasie pracy w sklepie odzieżowym i jako promotor klubu stwierdził, że to nie jest to, że nie chce tego robić przez całe życie. Postanowił więc zmienić pracę i dostał ją na lotnisku Stanset w Essex. Jednak to też nie była jego wymarzona praca. Przez cały czas, aż do jego śmierci starał się o pracę jako strażak. Mark miał też taką, powiedzmy, swoją mroczną stronę. W wieku dwudziestu kilku lat stał się współzałożycielem gangu. Był to jeden z wielu gangów w tamtej okolicy, bo Mark w dalszym ciągu mieszkał w Broadwater Farm. Mark nazwał swój gang Star gang. Była to pochodna gangu Tottenham Mandem, takiego dużego, działającego od lat 70. gangu. Jego rodzina natomiast twierdziła, że to nie był żaden gang. Mark w żadnym gangu nigdy nie był, że to jest po prostu grupa, grupa znajomych, a nazwa Stargang była tylko tak o, żeby nie wiem, było śmieszniej, czy nie wiem, czuli taką wewnętrzną potrzebę nazywania się tak. Jego rodzina nigdy nie zaprzeczała, że Mark miał znajomych czy przyjaciół w Tottenham Mandem, ale mimo to twierdzili, że Mark nigdy gangsterem nie był. Twierdzili też, że Mark nie miał przeszłości kryminalnej, co nie do końca jest prawdą. Mark miał na swoim koncie dwa wykroczenia za posiadanie marihuany i za kradzież, no ale to nie były takie poważne przewinienia, które mogłaby świadczyć o tym, że Mark należy do zorganizowanej grupy przestępczej. Co jednocześnie nie brzmi jak poważny gangster, ale może świadczyć o tym, że policji nie udało się go złapać. Natomiast media i policja sugerowały dość mocno, że Mark mógł być dealerem, że mógł być też zamieszany w wiele innych działalności kryminalnych, takich jak rozboje czy włamania. No i to wszystko zdaje się świadczyć o tym, że Stargang to nie była tylko grupa ziomeczków, która nazywała się tak For Fun, tylko serio zorganizowana grupa przestępcza. Nawet jeden z policjantów powiedział, że Mark był jednym z najbardziej brutalnych i niebezpiecznych w Londynie. Mieli też podobno powiązania z innymi gangami, między innymi z gangiem tureckim. Oficerowie, którzy byli związani z operacją Trident, mieli Marka na oku. Operacja Trident to jednostka policji utworzona w 1988 roku w celu zwalczania przestępstw z użyciem broni i zabójstw. I tu właśnie oficerowie z operacji Trident byli odpowiedzialni za śledztwa we wszystkich strzelaninach bez ofiar śmiertelnych. Od roku 2012 są również odpowiedzialni za zwalczanie szerszej przestępczości gangów. Natomiast w roku 2013 jednostka zrezygnowała z prowadzenia śledztw w sprawie strzelanin z ofiarami śmiertelnymi, które przejął Wydział Zabójstw. Całe Black Community uważało, że to dyskryminujące, bo operacja Trident była właściwie nastawiona na osoby czarnoskóre. Osoby czarnoskóre były takim celem, bo wiecie, biali policjanci atakują osoby czarnoskóre, oczywiście na pewno bezpodstawnie, bo po prostu się uwzięli, Oczywiście nie wykluczam, że tak nie było, być może ale rzeczywiście występował tam rasizm na tle rasowym. No ale to tak dla Waszej wiadomości, skoro osoby ciemnoskóre sprzeciwiały się tym oficerom, to wiadomo, że no, atmosfera była między nimi napięta. No i to właśnie policja z operacji Trident podejrzewała Marka wraz z innymi członkami tego gangu, nie gangu, o nielegalne posiadanie broni palnej. To znaczy nawet nieposiadanie, po prostu policjanci dostali skądś cynk, że Mark dopiero będzie w posiadaniu broni palnej. Wiadomo oczywiście, że Mark z innymi członkami gangu byli połączeni z tym większym gangiem, Tottenham Mandem, który oczywiście miał dostęp do broni i krótko mówiąc nie byli to z pewnością ludzie, których chcielibyście spotkać o trzeciej w nocy, idąc samemu przez miasto. Oficerowie stwierdzili więc, że skoro Stargunk jest powiązany z Tottenham Mandem, to pewnie prowadzili też podobną działalność kryminalną. Policjanci z operacji Trident mieli na oku Marka z jeszcze jednego powodu. Podejrzewali, że Mark będzie chciał dokonać zemsty za zabicie jego kuzyna Kevina Eastona, który został dźgnięty nożem przed barem w marcu 2011. Dlatego też policja wierzyła, że to, że jest w gangu, będzie miał dostęp do broni palnej, spowoduje, że zabójca i jego kuzyna zostanie pomszczony. Oczywiście policja tylko go podejrzewała. Nie mieli żadnych dowodów, że takie zdarzenie może mieć miejsce. Nie mieli też dowodów na to, że Mark faktycznie był powiązany z gangiem Tottenham Mandam. Bo okej, okay, miał powiązania z niektórymi członkami tego gangu, ale to nie znaczyło, że do niego należy, czy że był powiązany z działalnością kryminalną w tym gangu. Członkowie Tottenham byli lekko zaniepokojeni tym, że policja kręci się koło Marka. Ten gang był naprawdę niebezpieczny, byli oskarżeni o różne porwania, włamania, napady z bronią w ręku, a nawet morderstwa. Kilkoro z członków zostało aresztowanych, a w związku z tym, że była taka możliwość, że Mark zostanie aresztowany i wzięty na przesłuchanie, bali się, że Mark zdradzić coś policji. Oczywiście, gdyby tak się stało i Mark wyszedłby z aresztu potem, byłby po prostu następną ofiarą. 3 sierpnia 2011 Mark wraz ze swoją dziewczyną i siostrą spotkali się. Było to takie słoneczne popołudnie, więc siedzieli sobie w ogrodzie, pijąc i rozmawiając. Mieli plany, by później pójść na grilla, no ale Mark nie był do tego przekonany, nie za bardzo chciał mu się tam iść. Poszedł więc do swojej <śmiech>, drugiej dziewczyny Chanel. Nie wiem czy Simon o tym wiedziała, jakby to nie jest w tym momencie ważne. Poszedł spotkać się właśnie z nią oraz ze swoją córką, z którą miał z tą drugą dziewczyną. Planowali wtedy chrzciny dla ich córki. Marko tym nie wiedział teoretycznie. Ale w tamtym momencie policja śledziła go, bo dostali cynk, o którym już wspomniałam. Mianowicie dostali cynk, że Mark ma odebrać od kogoś broń palną tego dnia, więc czekali pod domem Chanel, aż Mark wyjdzie, żeby mogli go aresztować. Jednak dochodziła północ, a Mark nie wychodził. Policja stwierdziła, że ich informator jednak się mylił i do tej transakcji w dniu dzisiejszym nie dojdzie. Około drugiej czy trzeciej w nocy Mark stwierdził, że... Pora się zawijać i pojechał do swojej trzeciej dziewczyny, Precious. I to u niej postanowił spędzić resztę nocy. To ona była tą dziewczyną, która nosiła jego najmłodsze dziecko, które urodziło się już po śmierci Marka. Następnego dnia Mark jakoś nie był w humorze, nic się właściwie takiego nie stało, ale po prostu nie tryskał energią tamtego dnia. Około godziny 18.00, postanowił spotkać się ze swoim kolegą, gangsterem, Kevinem. To był taki prawdziwy gangster z krwi i kości. Miał duże znajomości, wiedział co, gdzie i jak i to właśnie Kevin miał załatwić Markowi pistolet. Czyli policja, a właściwie informator policji, pomylili się tak naprawdę o jeden dzień. Policja nie miała w planach śledzić Marka tego dnia, ale ponownie dostali informację, że to dziś jest ten dzień. Marku umówił się z Kevinem na godzinę 18. Policja o 17.00 dostała informację o tym, że Mark będzie jeszcze tego dnia w posiadaniu broni. Chcieli jakoś to zaaranżować, żeby zobaczyć na własne oczy, jak Kevin przekazuje broń Markowi, żeby móc aresztować tę dwójkę. Jednak nie udało im się to. Policja nie zdążyła na czas, i tak naprawdę nikt nie widział momentu przekazania broni. W każdym razie Mark, Przyjechał taksówką w umówione miejsce, gdzie czekał już na niego Kevin. Porozmawiali przez około 5 minut w tej taksówce, po czym Kevin wręczył Markowi pudełko z pistoletem. Był to jakiś mały pistolet, taki wiecie, poręczny. Nie znam się na modelach, no ale wiecie mniej więcej o jaki chodzi. Jestem typową kobietą, więc wystarczy mi określenie czarny mały pistolet i o więcej nie pytam. Podobno Mark dostał pistolet powiedzmy w spadku po Kevinie, który tydzień wcześniej brutalnie pobił mężczyznę, używając do tego m.in. właśnie tego pistoletu. Jak prawdziwi mężczyźni bili się o kobietę? Zastanawiacie się pewnie, dlaczego policja skupiła się na Marku, a nie na Kevinie? Spokojnie moi drodzy, ja też się nad tym zastanawiam, więc nie jesteście sami. Jasne, i Mark, i Kevin są niebezpieczni, ale dlaczego policja skupiła się tylko na Marku, skoro ten mimo wszystko, jeżeli patrzeć na tę dwójkę, był mniej niebezpieczny? Uprzedzając domysły, Kevin również był ciemnoskóry, więc kwestie rasizmu czy ulgowego traktowania ze względu na kolor skóry nie miały tu znaczenia. Przenieśmy się na chwilę do dnia poprzedniego. Do tego miłego popołudnia ze swoją dziewczyną i siostrą. Mark już wtedy zorientował się, że jest śledzony. Dlatego powiedziałam, że teoretycznie nie wiedział. Wysłał wiadomość do wszystkich swoich kontaktów z informacją, żeby uważali na zielonego vana, bo to ludzie z operacji Trident i że oni już go śledzą. Dobrze, to teraz wróćmy do sytuacji z taksówki. Transakcja się udała, wszyscy zadowoleni. Mark jedzie taksówką przez Tottenham Hale. To jest taka dzielnica północnego Londynu policja w tym czasie postanowiła zatrzymać uciekiniera techniką The Hard Stop. Swoją drogą taki sam tytuł nosi film oparty na historii Marka z 2015 roku. Metoda ta polegała na tym, że co najmniej trzy auta policyjne otaczają taksówkę, w której znajdował się Mark. Jeden radiowóz zatrzymał auto podjeżdżając od przodu taksówki, drugi radiowóz z boku, a trzeci z tyłu. Po jednej stronie był chodnik, więc taksówkarz, nawet jeśli by chciał, nie miał jak uciec. Gdy to już się stało, Mark wiedział, że ma, że jest w niebezpieczeństwie. Policjanci widzieli Marka znajdującego się w taksówce. Widzieli, że zabiera swoje rzeczy w pośpiechu i jest gotowy do ucieczki. Policjanci widząc to mieli broń w gotowości. Mark wyskoczył z auta i chciał uciec. Nie zdążył nawet zrobić dwóch kroków, kiedy padły strzały. Policja postrzeliła Marka dwukrotnie, raz w ramię, drugi raz w klatkę piersiową. Część policji otoczyła Marka, który tuż po postrzale upadł na ziemię. Druga część podeszła do taksówkarza, wzięli go za habety i wyciągnęli z auta. Taksówkarz mówił potem, że policjanci byli nieczuli, traktowali go jako współwinnego, a ten bogu ducha winny taksówkarz nie wiedział nawet kim jest Mark, nie wiedział w ogóle co się dzieje. Mówił, że policjanci grozili mu, że jego też postrzelą, jeżeli nie przestanie patrzeć na leżącego na ziemi Marka. Za kuli taksówkarza w kajdanki, a ten taksówkarz totalnie nie wiedział o co chodzi, dlaczego myślą, że zrobił coś złego. W międzyczasie Mark leżał na ziemi wykrwawiając się, ale policja totalnie to olała. Krzyczeli tylko do niego, gdzie jest broń, której też zaczęli szukać w rzeczach Marka, ale nie mogli znaleźć tego pistoletu. Jeden z oficerów upadł na ziemię krzycząc, że Mark go postrzelił. No ale czym? Policjanci nigdzie nie mogli znaleźć tej broni. Zabrali więc tego oficera do szpitala. Policjanci spędzili około dwóch minut na pomocy właśnie temu oficerowi, gdzie w tym samym czasie Mark wykrwawiał się i przestał już odpowiadać. Policjanci dobrze wiedzieli, że w momencie postrzału w tors liczy się dosłownie każda sekunda. Dopiero po tych dwóch minutach zadzwoniono na pogotowie, żeby oczywiście uratować jednego z oficerów, a Marka to tam przy okazji zgarnął. Później okazało się, że ten policjant wcale nie został postrzelony, przynajmniej niecelowo, po prostu kula, którą wystrzelił inny policjant, zahaczyła o niego i to nie była jakaś ogromna rana. Gdy pogotowie przyjechało, jak możecie się domyślać, dla Marka było już za późno. Tutaj historia zaczyna się plątać. Każdy świadek, jakiego znaleziono, pamiętał tę sprawę inaczej. Jeden świadek mówił, że widział, że policja postrzela Marka, kiedy ten leżał już na ziemi. Niektórzy mówili, że słyszeli, jak policja krzyczy na Marka jeszcze przed tym, gdy został postrzelony. Kolejny świadek twierdził, że słyszał, jak policjant krzyczy w kółko coś w stylu odłóż to, domyślę pistolet. Taksówkarz, który był dosłownie kilka metrów od Marka, dosłownie w przenośni, miał miejsce w pierwszym rzędzie najstraszniejszego Horroru, jaki można sobie wyobrazić, powiedział, że policja nie krzyczała kompletnie nic przed strzałem. Twierdził, że policja wyszła z aut z bronią w rękach i nie pozwolili mu nawet przejść kilka kroków. Mark w chwili postrzału stał niecały metr od taksówki. Świadkowie twierdzą również, że Mark po wyjściu z taksówki nie miał w ręku broni. Mówili, że Mark wyszedł z auta z podniesionymi rękoma na znak poddania się, że owszem, trzymał coś w ręku, ale to z pewnością nie była broń, tylko raczej telefon. A raczej każdy jest w stanie rozróżnić kształt telefonu i pistoletu. No właśnie, telefon został znaleziony w pobliżu ciała Marka. Jednak broni nie odnaleziono. Przynajmniej nie od razu. Patolog sądowy na podstawie tego, jak ciało Marka wylądowało na ziemi i w które miejsca został postrzelony, mógł stwierdzić, w jakiej pozycji stał tuż przed postrzałem. Okazało się, że jedna z kul trafiła w biceps, który, jak zbadano, podczas strzału był napięty. Co mogło świadczyć o tym, że Mark w chwili strzału nie miał rąk w górze, tylko tak jakby sięgał po coś z kieszeni spodni. Coś w domyśle broń. Oczywiście policjanci, którzy byli tam wtedy, przedstawili zupełnie inną wersję wydarzeń. Przecież mogli go po prostu aresztować, zabrać broń, postawić zarzuty i tyle. Policjant, który postrzelił Marka, twierdził, że gdy Mark wysiadł z taksówki, zrobił taki ruch, jakby chciał coś wyciągnąć z kieszeni, czyli mamy tu potwierdzenie od patologa sądowego. Stwierdził wtedy, że Mark na pewno wyciągnie broń, więc uznał, że jego życie i życie jego kolegów policjantów jest zagrożone, dlatego postrzelił Marka Degana. Inny policjant również twierdził, że tak właśnie było, że Mark już właściwie miał broń w ręku, gdy wyszedł z taksówki. Po czasie policja znalazła broń, z tym, że była ona jakieś 7 metrów od ciała Marka gdzieś w krzakach. Można podejrzewać, że Mark wyrzucił broń, gdy wyszedł z taksówki, ale żaden świadek wcześniej nie zeznał, że widział Marka wyrzucającego cokolwiek. Było tam 11 policjantów, i żaden nie zauważyłby, że Mark coś wyrzuca? Wyrzucenie pistoletu to, to nie jest wyrzucenie papierka po cukierku, raczej da się to zauważyć. Możecie powiedzieć, "Okej, okay, to może Mark wyrzucił broń zanim jeszcze w ogóle wysiadł z taksówki, po prostu otwierając okno. No właśnie nie. Okna w tej taksówce nie otwierały się na tyle szeroko, żeby Mark mógł wyrzucić ten pistolet na 7 metrów w dal. Nie wiem czy kojarzycie, wiem, że to był częsty mechanizm w starszych autach, Teraz już raczej się chyba tego nie spotyka, ale właśnie w takich trochę starszych autach montowali szyby z otwarciem na taki lufcik, że wybychało się szybę na jakieś 2-3 centymetry do zewnątrz i był tam jakiś przewiew. No i właśnie taki sam mechanizm był w taksówce, którą jechał Mark. Raczej ciężko byłoby mu wyrzucić pistolet przez taki otwór. Generalnie historia tego pistoletu jest mega dziwna. 11 policjantów było na miejscu zdarzenia, Jedenastu, którzy byli przekonani, że gdzieś ta broń jest, a mimo to znalezienie jej zajęło dużo czasu. Może oni jednak wiedzieli, że tej broni nie ma. Na broni, którą w końcu znaleziono, nie było też żadnych odcisków palców, co było praktycznie niemożliwe, bo Mark tego dnia nie miał na sobie rękawiczek, więc dlaczego nie było ani jednego śladu powiązującego go z bronią? Niektórzy twierdzą, że policja po postrzale zorientowała się, że Mark jednak nie miał broni i nie mieli tak naprawdę podstaw do zamordowania go. Jednak było już za późno, więc postanowili podłożyć tę broń, żeby policjanci nie mieli problemów przez to całe zajście. Nawet taksówkarz potwierdził, że Mark nie miał broni, bo gdy policja go otoczyła i usłyszał, że tylne drzwi się otwierają, spojrzał w lusterko i zobaczył, że Mark nie ma w ręku broni, tylko chce usiec. Jeden ze świadków twierdzi, że widział policjanta, który po postrzale podszedł do taksówki i znalazł w niej broń, co mogło potwierdzać teorię, że Mark spotkał się z Kevinem, który mu tę broń przekazał. Jednak policjanci stwierdzili, że bezpieczniej będzie, jeżeli podłożą tę broń tak, żeby to wyglądało na to, że Mark jednak trzymał pistolet po wyjściu z taksówki. Ale te zeznania też się trochę nie trzymają kupy, bo przecież żaden z policjantów nie zeznał, że widział jak Mark wyrzuca pistolet. Media oczywiście podchwyciły temat i zaczęły pisać historię niezgodną z prawdą. Pojawiły się artykuły, że padły strzały z dwóch stron, że biedny policjant został postrzelony przez gangstera. Oczywiście media przedstawiły Marka jako tego najgorszego, a policja jest super... Bo unieszkodliwiła przestępcę. No tylko, że nie miała za co. No ale przecież to tylko taki mały szczegół. Po dwóch dniach media się zreflektowały i napisano sprostowanie. No cóż, no lepiej późno niż wcale. Jeżeli słuchacie mnie na YouTubie, to widzicie zdjęcie Marka. Wybrała mnie nieprzypadkowo. Trzyma na nim kamień z napisem Córka na zawsze w naszych sercach. To jest tablica pamiątkowa dla jednej z jego córek, która umarła krótko po porodzie. Wydaje mi się, że było to dla niego trudne przeżycie. Patrząc na całość zdjęcia, widać ojca pogrążonego w żałobie, a na twarzy widzę wyrysowany ból. A teraz zagrajcie dół zdjęcia tak, żeby było widać tylko twarz Marka. Bo razu wygląda jakoś groźniej, nie? I właśnie tak media przycięły dokładnie te zdjęcie, zapewne po to, żeby pokazać, jaki to ten Mark jest zły. Moim zdaniem straszne skurwesyństwo. Wróćmy jeszcze do policji. Rodzina Marka dowiedziała się o wszystkim godzinę po tym wydarzeniu. Postanowili pojechać i dowiedzieć się, gdzie Mark został przetransportowany. Dostali informację, do jakiego szpitala go zabrano. Jednak gdy tam dotarli, okazało się, że Marka nie ma. Okazało się, że policja wskazała rodzinie zły szpital. Mark umierał, rodzina z pewnością o tym wiedziała. Tak naprawdę chciała się tylko z nim pożegnać ostatni raz. A policjanci nawet nie zadali sobie tyle trudu, żeby sprawdzić, do jakiego szpitala został przetransportowany. A został zabrany razem z tym jednym policjantem hipochondrykiem. Co jest jeszcze bardziej absurdalne? Przez następne dwa dni policja nie odzywała się do rodziny Marka. Jedyne informacje na temat sprawy, jakie mogli uzyskać, to były te podane przez media. To całe niezrozumienie, frustracja spowodowana niesprawiedliwością, być może rasizmem, być może brakiem empatii ze strony policji spowodowały, że cała społeczność osób ciemnoskórych wyszła na ulicę, żeby walczyć o swoje prawa, o sprawiedliwy wyrok. Mimo, że policja nadużywała już wcześniej władzy, jeżeli chodzi o osoby ciemnoskóre, to dopiero śmierć Marka przelała czarę goryczy. Coś po prostu pękło w tych ludziach w tamtym momencie. Tak samo jak pękło po morderstwie George'a czy u nas na naszym polskim podwórku. Ludzie przez pięć godzin protestowali przy budynku policji. Chcieli, żeby ktoś wyszedł i z nimi porozmawiał. Wyjaśnił cokolwiek, ale przez pięć godzin nikt nie wyszedł. Miały dni ludzie stawili się coraz bardziej sfrustrowani, wkurzeni i agresywni, że nikt nie może czy nie chce z nimi rozmawiać. Po kilku dniach protestów rodzina Marka była już po prostu zmęczona. Postanowili odpuścić protestowanie na ten dzień, tracąc nadzieję na to, że sprawiedliwości stało się zadość. Odeszli kawałek od budynku policji, a gdy się odwrócili, zobaczyli, że dwa policyjne auta się palą. Ktoś na proteście był już na tyle wkurzony i sfrustrowany, że postanowił podpalić auta policyjne. Gwoli wyjaśnienia, jeżeli chodzi o rodzinę Marka, oni nie uczestniczyli w zamieszkach. Oni chcieli pokojowego protestu, chcieli tylko, żeby ktoś do nich po prostu wyszedł i z nimi porozmawiał, wyjaśnił tą całą sytuację. Te protesty wywołane tą konkretną historią uważane są za największe i najbardziej agresywne w historii współczesnej Anglii. Kolejne trzy dni były jeszcze gorsze niż te dwa spalone policyjne auta. Podpalane były budynki, witryny sklepowe były dewastowane, dokonywane były rozboje. Ludzie niszczyli też przypadkowe auta. Około 100 rodzin zostało bez dachu nad głową właśnie przez te zamieszki, które trwały 3 dni. Po 3 dniach było około 200 osób rannych, z czego około 180 z tych rannych było policjantami. Zatrzymano około 3000 ludzi, z czego część z nich nie była zbyt mądra, bo Złapano ich na podstawie zdjęć i filmików posowanych na swoich social mediach. Na przykład ktoś wstawił zdjęcie, żeby pochwalić się, co ukradł podczas zamierzek. Nie obyło się też bez ofiar śmiertelnych, których w sumie było pięć, z czego jedna osoba została zaatakowana i zabita przez protestujących. Było naprawdę grubo. Postaram się Wam tu wstawić, jak to wygląda. Jeżeli mi się to nie uda, to zostawię Wam link na dole w opisie. W tym przypadku protesty były na początku chęcią walki o swoje prawa, pragnieniem, żeby osoby odpowiedzialne za morderstwo odpowiedziały za nie przed sądem, żeby osoby ciemnoskóre były traktowane na równi. A protesty zakończyły się zamieszkami, które przyciągnęły ludzi po prostu agresywnych. Z czasem zapomniano w ogóle, jaki był początkowy cel tych protestów. Rodzina Dagan przez 2,5 roku nie doczekała się sprawiedliwości, Właściwie nie doczekała się spraw sprawiedliwości do tej pory, ale o tym zaraz. Rodzina Dagan nie doczekała się jakiegokolwiek werdyktu w tej sprawie. W międzyczasie jeszcze Kevin, ten gangster, który podobno oddał broń Markowi, został skazany za nielegalne posiadanie broni. Sędziowie w tej sprawie nie byli jednoznaczni. Jedni wierzyli w niewinność Marka, inni znowu twierdzili, że Mark był realnym zagrożeniem dla policji w tamtym momencie. I w końcu 8 stycznia 2014 roku sąd stwierdził, że było to zabójstwo zgodne z prawem i policja nie powinna odpowiadać za śmierć Marka Dagan'a. Osobiście uważam, że to nie było możliwe, żeby Mark trzymał broń w ręku w momencie wyjścia z taksówki. Trochę ciężko robiło mi się ten materiał ze względu na sytuację w Polsce związaną ze strajkiem kobiet, bo niestety w tym przypadku opisywanym przeze mnie to władza postawiła na swoim. Władzy nie interesowało to, że przez niesprawiedliwość powstały zamieszki, bo i tak zrobili, co chcieli. Może też dlatego, żeby chronić policjanta, który postrzelił Marka. No nic, to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, czy znaliście tę sprawę, czy może ta sprawa była dla Was kompletnie nieznana. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam też do sprawdzenia moich poprzednich odcinków. A teraz życzę Wam Miłego dnia, tudzież wieczoru i do usłyszenia. Pa, pa!